0: חתוכה וחסן. היי!
1: חג שמח. חג שמח.
0: שנה טובה לכל המאזינים. חתוכה וחסן בתוכנית מיוחדת לראש שנה. ובלי חתוקה, שחולה קצת, יש איתי כאן את נדב אלפרין. שלום רועי. שהאמת, צריך לומר, הוא לא מחליף את חתוכה, הוא היה אמור להיות כאן מלכתחילה בתוכנית ה... חסרה
1: לנו כנף על כן, המטוס הזה, בדיוק, אבל... בדיוק. הוא יכול להמריא גם עם שתיים,
0: <אח> כמו מטוס <אח> רגיל. אנחנו, אנחנו נבדוק, אנחנו נבדוק את העניין. <אח> כן, אז אנחנו בתוכנית <אח> מיוחדת ל... <אח> לראש השנה, <אח> יום הדין. כן, כן, יום הדין,
1: <אח> זה... פה... אתה יודע, זה מצחיק, ערב ראש השנה, כולם מבשלים. תאר לך בן אדם לפני משפט, בדרך כלל לא מתעסק בלהכין את מה שהוא יאכל אחרי זה, אחרי המשפט, אלא הוא בעיקר בלחץ.
0: כן, אבל יש עניין בהכנות לחג, אתה יודע, זה חלק מהטולס, חלק מהכלים. אומרים לך, אתה למשפט הזה, למשפטים שאנחנו מכירים, אנחנו צריכים להגיע עם עורך דין. אז כאן יש לנו כל מיני כלים, כלים אחרים שאנחנו צריכים להגיע איתם למשפט הספציפי. תשמע, של... זה,
1: זה, 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 זה אחד המשפטים היחידים שאנחנו לפחות, אתה יודע, בתפילות שאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים ממש שה, שהשופט מחו. כי, כי לא תחפוץ במות המת. הוא, כן. הוא, הוא, הוא רוצה לזכות אותנו, אנחנו רק צריכים להיות בכיוון הנכון. אנחנו צריכים
0: לעשות את המהלך, אנחנו צריכים <אח> לבוא לקראת. כן, כן, בהחלט. תשמע, אני, אני חי את העניין הזה של יום הדין. זאת אומרת, זה לא בשבילי איזשהו, איזושהי תיאוריה כזאת באוויר. זאת אומרת, זה משהו שאני לגמרי מאמין בו וחי אותו, ואתה יודע, אולי קשה לי במוח המוגבל שלי לתפוס משפטים בשמיים ודינים כאלה ואחרים, אבל זה לגמרי משהו שאני חי אותו ובא לקראתו. אני... אתה יודע, משתדל לעשות הכנות שלי גם לקראת ערב ראש השנה. אומנם הן לא, לא הכנות אה, סטנדרטיות, אומנם אני לא קם כל בוקר לסליחות, אבל אה, כן איזשהו, איזושהי התבוננות פנימית ואיזשהו אה, אה, חשבון שאני עושה עם עצמי. אה, אתה יודע, מבקש סליחה ממי שצריך, אה, משתדל לחשוב אה, על כולם, אתה יודע שאני לא אשכח מישהו, כי אלוהים נותן לנו ברקס פה, הוא אומר... אתה יודע, אני יכול לסלוח לך, אבל אני לא יכול לסלוח בשם... בשמך. בשמך. זהו, זה, האמת, אתה יודע,
1: ב, בישיבות, בעיקר הישיבות הליטאיות, החרדיות, אז, אז כל חודש אלו לקראת ראש השנה, זה לא, תחוש, זה לא תחושה כל כך נעימה להיות בה, זה פיק ברכיים, זה פחד אימים, זה עוד מעט יום הדין, וכאילו, בן אדם, אוי לך מאימת הדין, כן, אתה, אתה עומד לעמוד למשפט, מי יודע מה יקרה זה. זה איזושהי חוויה שהיא מערערת את כל, ה, את כל ההסתובבות שלך בעולם. כי באמת, על, על פי המסורת, היום הזה קובע את כל מה שיהיה, מי למוות, מי לחיים. ואני חייב לומר שאני, שדווקא מבין שנינו לי יש חתיכת בד על הראש, לא שזה אומר הרבה. קשה, אתה יודע, קשה, קשה לבן אדם המודרני מתוך החיים שלו להכניס את עצמו לאיזו תודעה שהוא בכלל נמצא עכשיו בנקודה בזמן. שהיא בעצם איזשהו מין מרכז כזה של כל מה שהולך לקרות, ויום אחד יקבע הכל. היא התחלה להכניס את עצמה, כאילו באמת, לומר לעצמך יום הדין.
0: כן, אבל זה לא יום אחד בסופו של דבר, זה איזשהו סיכום. אני, אני יכול להגיד שמה שאמרת זה מאוד מעניין בעיניי, כי... אני יכול לתפוס את האימה הזאת ואת הפחד הזה שמלווה ליום הזה, אבל גם אני חושב שזה משהו שאולי מאוד מבליט את ההבדל בין התפיסות, בין התפיסה הליטאית לבין התפיסה הספרדית, בין התפיסה האשכנזית לתפיסה המזרחית, במובן הזה של אני לא יודע אם יצא לך להיות בבתי כנסת ספרדיים בסליחות, למשל. בבתי כנסת של מזרחים ממש שרים את הסליחות. נכון. ממש מנגנים אותם. בן
1: אדם.
0: כן, זאת אומרת, הפחד הזה, הוא אומנם קיים, אבל אני חושב שלפני הפחד הזה יש משהו שהוא גובר על הפחד הזה, שזה הזכות בעצם גם לעמוד למשפט. הזכות לבקש סליחה. הזכות לבקש כפרה. יש פה איזושה, איזשהו מבט חיובי מלכתחילה על האפשרות הזאת בכלל. אתה יודע, יש, כמו שדיברנו במשפט קודם על העניין הזה של הסליחה, שאלוהים בעצם אומר לך, אני יכול, אני כאן בשביל לסלוח לך, אבל אני לא יכול לסלוח בשם האנשים שפגעת בהם. ו, וזה שם אותך, אתה בן אדם, באיזושהי מעלה אלוהית כמעט. אתה יודע, זה... נותן לך את המקום הזה של הסליחה. בחסידות חב"ד קוראים לזה
1: המלך בשדה. כי אמנם אתה עומד למשפט עם שופט, אבל מתי יוצא לבן אדם שהמלך, הנשיא בעצמו, מחליט להיות השופט שלו? הוא אומר, אני, הוא... אומרת, אני כל כך חשוב כדי שהמלך בעצמו, י, יודע, ירד מהכס ויבוא לערוך לי את, ה... את הסיפור הזה, לעשות את המשפט שלי. ו... זאת אומרת, הפכו את, ה... את הפחד והאימה שאפיינו אולי... לה... הרבה מהדיבור על ראש השנה, יום הדין, פתאום למשהו נורא חיובי, כי אמנם זה משפט, אבל במשפט הזה זו הפעם הראשונה שאתה שאת יכול לבוא וללחוץ
0: יד למלך. נכון, זה, זה <laughs> עוד פעם, זה, זה שם אותך באיזושהי פוזיציה מאוד גבוהה. זאת אומרת, להפך, זה לא... אה, כאילו, האימה היא מובנת, אבל אה, יש משהו קצת יותר, אה, אתה יודע, לקחת את זה טיפה יותר למעלה בלהבין שמעל האימה ומעל הפחד המאוד מובנים, יש שמחה מאוד גדולה בסיפור הזה. יש שמחה מאוד גדולה ביכולת שלך בכלל לבקש סליחה.
1: וזה אולי מתחבר למשהו ש... לזה שראש השנה הוא גם יום הדין, אבל הוא גם יום, יום הולדת, לפי המסורת היהודית. והוא לא יום הולדת לי או לך, אלא יום הולדת לכל בני האדם. הוא גם לי ולך. נכון, גם, גם לך ולי. לפי רבי אליעזר בן אורקנוס, צריך לומר בגמרא, לפי השיטה שלו, העולם אה, נברא בכ"ה באלול. עברו שישה ימים. נול... נברא האדם ביום, ביום השישי, ובעצם זה יום הולדת לכ... לאנושות. ואולי, לפי מה שדיברנו, זה לא רק יום הולדת לאנושות, אלא ראש השנה זה היום שבו האל ה- מחליט כל פעם מחדש ש- שהאדם היה ראוי להיוורא. כי...
0: אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אני חושב. בהמשך התוכנית על העקדה, אבל uh, כבר פה אנחנו רואים את, ה, את הסימון הזה של אלוהים כלפי האדם. זאת אומרת, uh, בריאת האדם היא בעצם uh, uh, יוצאת על ראש השנה. זאת אומרת, עד אז, באיזשהו מקום לא התחילו לספור. התחילו לספור מהרגע שבו נברא האדם. <אד> יש פה איזשהו מקום של, uh, אתה יודע, מקום מיוחד ל... האדם במרכז. כן, לדבר הזה. Uh, ויש לזה שתי גישות שאפשר לקחת, אני מאמין שיש הרבה יותר, אבל שתי גישות אולי מרכזיות. Uh, האחת היא באמת האוניברסלית אולי, או כאלה שמתייחסים לתנ״ך כאל ספרות, ואז באמת אומרים, יש פה איזשהו דווקא משהו שמאוד uh, מתחבר לנו עם זה שבני אדם כתבו את זה, כי זה מאוד טבעי שהם ישימו את עצמם במרכז. ומצד שני, יש גם את המובן הזה, האלוהי, הא, הא, נקרא לו, אה, אה, ש, הרוחני, האלוהי, איך, ש, איך שתרצה, שבאמת אלוהים שם את האדם במרכז. זאת אומרת, אלוהים באיזשהו מקום אומר, זה, זו הבריאה החשובה ביותר, לא רק החשובה ביותר, ממנה אני מתחיל לספור.
1: לא רק ממנה אתה מתחיל לספור, גם ממנה מתחילות הדרמות, כי עד אז, אתה יודע... ה- היו חיות והם יכלו לאכול מעץ הדעת, לא לאכול מעץ הדעת, אבל פתאום כשיש בן אדם מתחילה דרמה. זאת אומרת, מתחיל, מתחיל להיות משמעות למעשים. ברגע שהאדם, ברגע שהאדם הגיע, התחילו, התחילו להיות משמעות למעשים שלו. זה מזכיר לי שפעם אחת ככה אה, אה, היה איזשהו דיון ת, ב, בחינוך הדתי, מתעסקים המון בשאלות האלה, איך אני, אני אתה יודע, מ, מיישב לעצמי בראש את העובדה שלפי התנ״ך העולם נברא בשישה ימים. והאדם נברא ביום השישי, נברא כבר אדם, ולפי האבולוציה בכלל היה... אה, אתה יודע, התחלנו ככה ועברנו איזה תהליך מסוג כזה של אדם לסוג כזה של, של, של אדם מקוף, מסוג כזה של אדם קדמון לאדם... כאילו מ- 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 הקושייה הזאת עומדת, שאלה אם זו בכלל שאלה, זה, גם על זה אפשר לעשות דיון, אבל פעם מישהו אמר לי דבר שמצא חן בעיניי, שמתי אדם התחיל להיקרא אדם בסוף כל התהליך הזה? הוא דתי והוא, והאבולוציה לא מפריעה לו, כי מתי הפכנו מקופים לבני אדם? מתי באמת נברא לנו, אפשר לקרוא לנו אדם? כשה, כשהעלינו בראש שלנו את רעיון האלוקות. ברגע שבן אדם מאמין באלוהים, או מאמין שיש למעשים שלו איזושהי משמעות מעבר לעצמו, אז, אז הוא אדם. וזו באמת שאלה, כשאנחנו אומרים יום בריאת האדם, מה, מה זה אדם בכלל? כן, זו אולי, זו, זו, אולי תשובה. אז
0: אולי אפילו, אה, אולי כאילו, אתה יודע, אה, להבין מה, מה האלוקות, אולי אפילו זה התחיל עוד קודם, ב, ב, בתחילת המחשבה בכלל של, ה, אה, של התבונה, של הדעת, אולי בגלל זה גם המשל הזה של אצע דעת. כי, אתה יודע, אולי אלוהים זה גם משהו ש, שקורה אחרי. לפני, לפני שמבינים את האלוהות, קודם צריך להבין. אה, גם לי... גם לי זה לאו דווקא מתנגש עם הרי... הסיפור האבולוציוני. <laughs> זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, אני לא חוקר. אני לא מסתכל על היהדות או על האמונה שלי uh, מתוך חקר, אני מודה בזה. Uh, בהרבה מאוד מקרים אני uh, בור כלפי הרבה מאוד תיאוריות שקיימות. אני חי עם זה בשלום, אגב. זאת אומרת, אני... Uh, החקר כאן הוא, הוא הרבה פחות משמעותי לי, הוא אף פעם לא מפריע לי, הוא תמיד נעים לי ונחמד לי ללמוד ולהכיר ולגדול ו- uh, יחד עם, ה- עם הידע, אבל הוא לא בראש מעייניי במקרה הזה של, של אמונה. שזה,
1: שזה, לפני שנצא לשיר, זה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי, אתה בעצם אמרת את זה, שכבר הסיפור, הסיפור הזה של אדם הראשון אומר לך שבכלל כל העניין הזה של אמונה... זה קודם לידיעה, כי האדם מבין שהוא ערום רק אחרי שהוא אכל מעץ אדת, אבל הוא ידע שיש אלוקים עוד קודם לכן. זאת אומרת, זה מקום שהוא הרבה לפני כל, כל החוכמה וההבנה שלך, יש איזה מקום, מקום של אמונה שמבקש את, ה,
0: מה, את הנסתר שהולך בגן ומחפש איזה קול שיקרא לו. כן, תראה, אנחנו, אנחנו בוא נגיד יצורים כבר הרבה יותר מורכבים. Uh, מהיצורים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, uh, שאתה יודע, הסתובבו סביב עץ uh, הדת. אבל, uh, אבל ב- במקרה שלי, אני יכול להגיד לך עוד פעם, שזה לא, אולי לא אינדיקציה טובה לזה, אבל במקרה שלי, אני באמת רואה אלוהות בדברים הכי, הכי פשוטים, הכי, הכי יומיומיים, הכי קטנים, בגלל זה אני גם משתדל מאוד לקדש אותם. אסי. לגמרי, ובגלל זה אני גם מאוד משתדל לקדש אותם, ובגלל זה בשבילי זה באמת המהות. אתה uh, יודע, אתה דיברת על הבת שלי, אז כן, אז באיזשהו אופן, uh, באיזשהו אופן uh, זו, זו הבת שלי נקודתי, אבל זה באופן כללי התפיסה שלי כלפי המשפחה שלי. זאת אומרת שזה האלוהות מבחינתי, זה הדבר הכי חשוב, הכי קדוש. ושם אני רואה את אלוהים כל יום, שעה שעה, בלי הגזמה ובלי רומנטיזציה. אמת לאמיתה. זאת אומרת, אתה יודע, בדברים הפשוטים, בבוקר טוב, בלהתעורר בבוקר לצד האישה שאתה אוהב וביניכם הילדה שלכם, אתה יודע.
1: אתה יודע, לי שאני כמובן שאני עדיין לא אבא, בעוונותיי.
0: בעזרת השם, זמנך יגיע.
1: אז תמיד הדבר הזה מתחבר לי דווקא לזה שכל הסיפור הזה של... מבחינתי הסיפור הזה של בריאת העולם, בריאת העולם זה סיפור של געגוע ושל תשוקה למשהו שאין לך אותו ביד. שזה גם... שזה גם כל הסיפור של אהבה. אני, אתה...
0: אני מאוד מתחבר לעניין הזה של געגוע כ, כסורס, כמקור. כי כבר, כבר על הסיפור הראשון, אז גירשו אותנו
1: מגן עדן. אנחנו, אנחנו, כל הדיבור הזה על גן עדן זה, דיבור, כאילו, זה מין נוסטלגיה של משהו <תראה>, שבעולם לא חווינו. גם,
0: זה מתחבר למה שאתה לקחת קודם, שדיברת על הבת שלי, בהקשר שלי, אז אני אומר, ב, במקרה הזה אני יכול להגיד לך שכשבתי טרם נולדה, עוד שהייתה בבטן אימה...
1: כבר התגעגעת אליה.
0: וזה היה הרגש הכי מובהק שלי כלפיה. זאת אומרת, געגוע, געגוע עצום. אני, אה, וזה גם, אתה יודע, איזשהו אה, משהו שיש לי אותו בחיים, שאני תופס אותו כ, כיתר, כיתרון, שאני באמת בן אדם מתגעגע. זאת אומרת, אני מתגעגע בהווה גבר. או, אתה יודע, אני לא, לאו דווקא מתגעגע למה שהיה. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מתגעגע גם למה שיהיה, ומוצא את עצמי בהווה. אומר, תשמע, זו חתיכת געגוע, ואנחנו גם בהמשך נדבר על זה, בעניין הזה של, ה, של החג ושל המשפחה, שאני חווה את הרגעים האלה כגעגועים עצומים, זאת אומרת, כמשהו שאני, שמובן לי שהוא לא מובן מאליו, שמשהו שהוא דינמי והוא ישתנה, וזה לא יימשך לנצח. אתה יודע, אני מרגיש את זה. סבתא שלי חסרה לי בחמש וחצי שנים האחרונות. השנה זה ראש שנה שישי שהיא לא עושה איתי. זאת אומרת, גם סבתא היא גן העדן האבוד. זה מורגש, אבל מצד שני, אתה יודע, זה גם מאוד יפה ומאוד טבעי, הדינמיקה הזאת, כי זה דור הולך ודור בא, כי בשש שנים האלה, ברוך השם, הצטרפו אלינו ילדים וילדות קטנים ו- וקטנות חמודים ו- וחמודות, שאתה יודע...
1: ואולי, ואולי אסי, בשבילך, ובכלל ילדים, הם מסמנים את, ה- את האדם בגן העדן, כי הם עדיין... כי הילדות זה השלב, רגע לפני שאתה אוכל מעץ הדעת של ה... לא יודע מה, של... של ניסיון החיים, של ההשכלה, אתה עדיין נמצא באיזשהו... אתה עדיין משמר את מה שהיה האדם בגן עדן, אתה עדיין לא טעמת מעץ הדעת ממש, יש לך עוד תום. פשטות,
0: כן, פשטות. אתה יודע, אתה מבין את זה בשמחות שלהם, אתה מבין את זה בכל, בכל פעם שהיא פוגשת גלידה, אתה, פוגש, אתה מרגיש את זה בכל פעם שהיא נכנסת לבריכה קטנה עם מים, אתה מרגיש את זה בכל... ציור שהיא תופסת צבע ומציירת על...
1: ואני אשאל אותך שאלה, בכל פעם שהיא אוכלת גלידה, כי זה משהו שאני רואה אצל ילדים, לפחות אצל ילדים שההורים שלהם גם מדברים איתם על זה, אז בכל פעם שהיא אוכלת גלידה היא מאמינה באלוהים. זה... יכול להיות. אתה מבין? זה, זה מן, לי, לי זה תחושה מול ילדים שהם מאמינים, זאת אומרת אנחנו מדברים על אמונה, אבל אנחנו עושים מזה שכל בסוף. שמה, האמונה... אנשים,
0: אנשים מזדעזעים מכל הסיפור הזה של הדתה, וזה לא ניכנס לזה עכשיו, ממש לא, אין לי כוח ואין לי חשק להיכנס לזה, זה גם פוליטי ומעצבן. אני אגיד רק במילה אחת שלדעתי כל הוויכוח הזה הוא ויכוח על זהות. ובמקרה הזה של זהות, במקרה הזה של זהות, אני אומר, אני, אתה uh, יודע, אני מחנך את בתי ככה, כמו שחינכו אותי. הבת שלי כבר יודעת, נשק מזוזה. <laughs> כי ככה אני הייתי בגיל שלה, אני יצאתי מהבית, הייתי מנשק מזוזה. זה משהו גם שהוא מאוד חשוב לנו כמשפחה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהבית, נוסעים, נכנסים לרכב, אנחנו מנשקים את המזוזה, אסי מנשק את המזוזה, ואז מנשק את אבא, מנשק את אמא. זה חלק מהדבר הזה. אסי הולכת איתי לבית כנסת מהיום שהיא נולדה בחגים. על העגלה, אתה יודע, או, הייתה, או שהייתי לוקח אותה, או שאמירה הייתה מביאה אותה לקראת סוף התפילה, אבל זה משהו שהוא כמו שאני חוויתי את הילדות שלי.
1: ו- ואולי בכלל מסורת, זה מין כזה גן עדן שאנחנו ככה נפטרים, ככה ששים יותר מדי מהר להיפרד ממנו, כי אנחנו אומרים לעצמי, במקום לנשק את המזוזה ולשמר את הרגע הזה, אנחנו מתחילים לומר, רגע, למה אני צריך לנשק את המזוזה?
0: אז זה... אני הפסקתי לשאול שאלות. אתה יודע, אני, אני ששאלתי שאלות, אני הגעתי לתאומות קשים, ברוך השם, יצאתי מהם. Uh, הרבה גם בעזרת משפחה, האישה שלי והבת שלי, אבל, אבל באמת אני אומר לך, אני באיזשהו מקום בגלל זה אמרתי לך, החקר והשאלות הן, הן נחמדות לי וטובות לי, אבל הן אף פעם לא העיקר, לפחות בעניין של האמונה. ומתוך המילים האלה, מאיר בנאי.
2: And I love you To you, my heart And you, my heart And my heart And my heart And I love you To you, my son G de mets à 200 quality teens fancaues יעת e ZANG EN MUZIEK
0: מאיר בנאי, אללה ירחמו. אללה
1: ירחמו לגמרי. זה עוד, זה עוד יושב לי כאילו כמשהו ש...
0: שממש אתמול, כל ה... אתה יודע, מאיר יש לו שירים, אה, את השיר הזה אני בחרתי לתוכנית, נכון. ועברתי על שירים של מאיר, שלאו דווקא גם קשורים לפיוט וזה, ואתה אה, יודע, אני לא רוצה לצאת אה, מלוד רמטי, אבל ממש דמאטי, ממש ככה. זה משהו שהוא... משהו שהוא עושה בי, לא יודע להסביר. אני
1: יכול לשבת עם השיר הזה, אתה יודע, זה תלוי סיטואציה, אבל עם ה... הקריאה הזאת יכולה לעשות כאילו
0: תנועות. יש משהו באנשים, אתה יודע, לא יודע, זה כאילו אולי גם קצת מחליא ואולי גם קצת קל להגיד בדיעבד, אבל יש משהו ביוצרים שפתאום התחברו לרוחניות, לדת, ליהדות, ווטאבר, תקרא לזה איך שתרצה. שפתאום, בפרספקטיבה לאחור, כשאתה שומע את השירים שלהם... אתה מוצא את... את החיפוש הזה. אתה מבין שהם תמיד היו שם. זאת אומרת, ש... שזה היה הבסיס של כל, ה... כל הדבר הזה שהם עשו, כל היצירה שלהם. וזה גם בדרך כלל אנשים שאתה לא מופתע. אתה לא מופתע.
1: או אצל מאיר זה נורא נורא נוכח, אתה יודע, שאר הרחמים, זה היה בתקופה שהוא כביכול היה כן, חילוני. כן, אבל
0: אפילו השירים היותר קטנים ואפלים, והחיפוש בלילה, וכמו ציפור מעל הים, אתה יודע, ושירים כאלה של, אתה יודע, אפילו השירים החילוניים כביכול, על הברים, ועל, ועל, ועל ה, ה... לא יודע, טוב. טוב, רגע, רגע, רגע,
1: באמת, אתה יודע, תמיד, תמיד באהבה בה, הקצרה הזאת, אז יש איזה משהו ש, שלא פתור. זאת אומרת, משהו שמבין שיש שם איזה משהו לא שלם בסיפור, אתה מרגיש אי נחת כל הזמן, מתוך השירה על זה, אבל זה, זה אולי רק הדמיונות שלי. Okay. ואם כבר אי נחת, טוב, אנחנו הולכים לדבר אולי על, על אני חושב, הפרשה התנ"כית שהפרשנים ישבו ו... נבעלו ממנה, איך אני ניגש בכלל לסיפור הזה.
0: כן, זה ה... אתה יודע, אם צריך לשים את זה בכותרת ולהדגיש, אז זה כאילו הזעזוע. הזעזוע
1: הגדול, הזעזוע של עקדת יצחק, שנקרא אותה בקריאת התורה, בבתי הכנסת, ראש השנה, כל אחד עם הניגון שלו, אבל הזעזוע הוא אותו זעזוע. הסיפור הזה, אתה יודע, האבא שצריך לעקוד, למעשה... לשחוט עם האכלת את הבן שלו.
0: ואתה
1: בא מבין שניהם.
0: כן, גם הבן שלו, אתה יודע, זה גם לא רק הבן שלו, זה הבן שלו שהוא חיכה לו כל כך הרבה שנים, והובטח לו, ו... הדרמה היא לא נעצרת בזה רק שזה הבן שלו. הרי יש פה תמיד הסיפור, שאלוקים
1: הבטיח לאברהם שמהבן הזה ייוולד עם. ואז בעצם כשהוא אומר לו לעקוד את אברהם, הוא אומר לו, תשמע, כל ההבטחות, הפנטזיות הגדולות שאמרתי לך, שיהיה עם, שאתה תוליד אותו, זה
0: גם הבן שלך הולך, וגם כל הסיפור, גם כל החזון הולך. הכל נכרץ. לא, באיזשהו מובן, איך שאני קורא את זה, בקריאה שלי, שאני באמת, אני מודה על האמת, אני פחות קורא את הטקסטים האלה כטקסטים ספרותיים. ואני, אתה יודע, אני מתייחס אליהם כאל דברי אלוהים חיים. ובתפיסה שלי, דווקא, דווקא הסממן הזה הוא סממן שבא ואומר, שהיה צריך להדליק נורה לאברהם, להגיד לו, הנה, זה, זה, זה בעצם מבחן, כי אני הבטחתי לך, ואם אני הבטחתי לך, אני גם אמור לקיים. והילד הזה שהבאתי אותו, לא הבאתי אותו כדי שאתה תשחט אותו בשבילי. הבאתי אותו כדי להפוך אותו לגוי גדול. וזה היה צריך להדליק נורה אדומה. אתה יודע, אני בכלל, במבט הזה של עקדת יצחק, דווקא מתוך התפיסה הזאת, העקדה היא, היא בוא נגיד, פחות מזעזעת אותי, זאת אומרת, הסיפור הזה. כי... מה זה לא מזעזעת? מזעזעת מאוד, כן? אבל אני, אם אני מסתכל עליה בתפיסה, בתפיסה האלוהית, כביכול יש פה איזושהי אמירה אה, מאוד ברורה מצד האלוהים. הוא בא ואומר, אה, הנה, האדם, שם, אנחנו שמים אותו כרגע על, על, על המזבח, ובאים, אתה בא לשחוט את האדם, את בנך, עבורי, אה, ו, וזה מה שיוצר את הזעזוע הגדול, כי הוא אומר, בעצם הוא שם... הוא, הוא מניח כאן את האדם כבאמת הבריאה אולי המעל לשאר הבריאות שלו, כי, כי אחרת לא היינו כל כך מזועזעים. כי אתה יודע, אנחנו שמענו כבר אז על אה, קורבנות כאלה ו, אה, ואחרים ש, שעשו, ב, ב, אולי, אולי פחות מהיהודים, מה, 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 מה אבל אתה יודע, זה משהו שהיו עושים, אה, אה, היו מעלים לזבח.
1: אתה הופך פה את הפרשנות המסורתית על הראש, כי כן? הפרשנות פר, המסורתית, כביכול, אומרת לעצמה, אוקיי, פה, פה זה המקום שאנחנו לומדים שאין מה לעשות, האלוקים תמיד מעל האדם, אבל אתה אומר, בעצם זה שצריכים להבהיר לנו שהאלוקים מעל האדם, זה, זה רק מעלה את האדם
0: למעלה. אני תופס את זה ככה, אני תופס את זה כי אתה יודע, ש, שאחרת לא, לא היה הזעזוע הגדול. הרי ממה אנחנו מזדעזעים בסופו של דבר? אנחנו מזדעזעים מזה שאנחנו, שיש פה איזושהי אה, אה, הקרבת קורבן אדם. ובסופו של דבר אלוהים גם הרי מבטל את העקדה הזאת, והוא לא מוציא אותה לפועל. אה, ובזה הוא בעצם מנכיח ה... באיזשהו מקום, את החשיבות של האדם, אתה יודע.
1: בשבילי זה תמיד הסיפור הזה שהעקדה הרי לא קורית בסוף. אז יש פה כאילו איזו כפילות, כאילו אלוהים... אלוקים... הדבר הנורא פשוט שאלוקים אומר לך, אתה לא צריך לעקוד את הבן שלך, אבל אתה צריך להיות מוכן לעקוד את הבן שלך. ואם אתה תדע שהוא, אומרת, אם אתה תדע שהוא לא יעקד, אז אתה גם לא תהיה מוכן לזה, כי
0: אתה תדע שיש פה משחק כפול ואי אפשר. אני, אני פחות מקבל את הגישה הזאת. אני חושב שיש פה לימוד, אני לא חושב שיש פה איזה שדווקא הדגש הוא על העניין של העקדה האלו. לא, אני לא חושב שהוא בא ללמד אותנו משהו. על uh, היכולת uh, לעקוד את uh, בנינו או לא. אני לא, לא, תופס, לא תופס אותו ככזה, וגם לא תופס את ה...
1: לא, כי, אני, כי אני לוקח מזה איזה מין כזה ת, תודעה של כשאתה מוכן למות, כשאתה מוכן לוויתור לב, המוחלט, אז, אז מתחילים החיים האמיתיים. אז אתה, אז אתה חווה את העולם בלי, בלי ח... חוויה שאני לא, לא חושב שהגעתי אליה, אבל כשאתה מוכן לוויתור המוחלט, אז, אז, אז בעצם שם אתה, אתה מתחיל לחיות. כשאתה מוכן למות... אתה יכול כאילו להסתכל על העולם ממקום שהוא פתאום כן, שלם. כן, אבל
0: אני, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אומר, אני באמת, אני יכול להבין גם למה אני, אה, קשה לי עם הפרשנות הזאת. כי, אה, כי, לא יודע, זו פרשנות שבאיזשהו מקום, אתה יודע, אני לא, לא מבין את זה שאנחנו צריכים להתגבר על כל פחדנו כדי לחיות חיים שלמים. אני גם לא יוצא מנקודת ההנחה שאנחנו צריכים להיות שלמים. אה, ואתה יודע, אם אנחנו חוזרים לעניין הזה של הסליחות, באמת, ו, 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 ונוסח אשכנז לעומת נוסח ספרד, אז באמת בעניין הזה, דיברנו אז עם, עם דוקטור מאיר בוזגלו, שאמר דבר מאוד יפה בעניין הזה. הוא אמר שהגישות האלה, הרבה מאוד מהן מגיעות מכך שב... אצל יהודי אשכנז בגולה, היה עניין של קידוש השם דבר מאוד בולט. זאת אומרת, זה משהו שהם התמודדו איתו וחיו אותו, ובגלל 아... זה הקידוש השם הוא ה- ה- באיזשהו מקום מוטיב מאוד בולט. בכל
1: החוויה, החוויה המכוננת אולי של החיים היהודים בגולת אירופה היא הפוגרום. אז אני אומר, אז זה אז,
0: אז מתחבר עם, ה, עם התפיסה הזאת. של באמת... האימה, של החרדה, של הפחד. ואתה רואה את
1: הקינות שחיברו אחרי פוגרומים, אז המוטיב הבולט בהם, זו עקדת יצחק שלנו. נכון.
0: אז אני אומר, זה מאוד מתחבר לי דווקא עם הדברים האלה, והגישה ובה... הספרדית היא גישה שנוטה לראות את הדברים אחרת. היא... קודם כל לא באה מהמקום הזה של קידוש השם אה, כ, תודה, כמוטיב אה, מרכזי. אה, באמת לוקח את הדברים בשמחה ובהודיה בכלל על האופציה. וגם העניין הזה של השבירות, של ה, אה, האדם לא אמור להיות שלם ולא אמור להיות עגול. ואתה יודע, יש בזה משהו שהוא מאוד טבעי לי, אם אנחנו עכשיו נעשה רגע איזושהי העברה לספרות, שגם בדמויות, כשאתה קורא, אני, אני אדבר בשם עצמי, כשאני קורא ספרות עם דמויות עגולות מדי, שלמות מדי, מושלמות מדי, קשה לי עם זה, מאוד. זה מרגיש לי לא טבעי, מרגיש לי לא, אה, לא אמיתי, אתה יודע, מרגיש לי כמו משהו שהוא... ו... כמו משהו שאני לא פוגש, ו... כמו משהו שאני ה... לא מכיר. המדרשים, בחלה... אתה מכיר אדם בלי פחד, אתה מכיר לא. אדם שלם, אתה מכיר אדם בלי סדקים, בלי שברים. בלי, אה, אתה יודע, אנחנו, אנחנו, אנחנו חיים מהסדקים והשברים האלה.
1: אגב, ו- ולכן במדרשים, אתה יודע, בתנ״ך הכל מתואר כך, כך זה קרה, אברהם הלך, אה, וכמעט אכדית יצחק, הגיעה המלאך, אבל במדרשים פתאום מגלים דמות שעד שיקדה את יצחק, אלוהים ישמור כמה היא אכלה לעצמה את הראש של הסיפור הזה. נו, היא התלבטה וזה, והתחילה לומר לעצמה, רגע, אלוקים הבטיח לי שממנו יהיה עם. אולי הניסיון שלי זה בכלל שאני לא צריך לקיים את מה שהוא אמר כדי להוכיח לו שאני מאמין להבטחה שלו הקודמת. זאת אומרת, כי הוא היה עם עצמו בהם. זה לא, אתה יודע, הוא לא האדם המושלם, אומרים לו תקריב את הבן שלך, יאללה, הכל בסדר, אלא יש שם, יש שם התלבטות נורא עצומה, ובכלל יש את הפילוסוף קירקגור, שהדני ש... בכלל, שהסיפור הזה של עקידת יצחק נורא קסם, לא היה לו קשר עם היהדות, והוא בכלל אומר, הסיפור מבחינתי זה איך אברהם הצליח לשמור על שפיות ולומר לעצמו, רגע. אני לא משתגע. לא פעם אחת שמעתי קול מהשמיים שאומר לי שהוא מבטיח לי, ופעם אחת אומרים לו... אני, אני, אני מאמין לקולות, אני מאמין לתחוש, לתחושה הזאת של דיבור עם אלוקים. אני, אני, זאת אומרת, אני מאמין שהאמונה שלי היא אמיתית. זה גם
0: עניין שתמיד כאילו מדהים אותי. כן, גם, אבל, אבל אתה יודע, יש פה משהו מאוד יפה בעניין הזה של אמונה, כי האמונה שלו, של אברהם, בסופו של דבר הוא הלך עם האמונה שלו. אבל אם אנחנו מדברים על אברהם כמודל, כ... משהו להתבונן עליו כשאנחנו מדברים על אמונה, אז האמונה של אברהם, לפחות במקרה הזה, הייתה מלאה בספקות. שזה דבר מאוד מעניין, אתה יודע. אמונה, <אח> אמונה שהיא לא אבסולוטית, זאת אומרת, היא אבסולוטית בסופו של דבר, אבל היא מלאה ספקות. אבל, אבל, אבל בגלל זה דמויות שלמות הן לא
1: מעניינות, והן כנראה גם לא מעניינות את האלוקים. כי אתה יודע, סך הכל, אם העבודה, אנחנו משתמשים ביהדות בביטוי עבודת השם. אם אין עבודה, אם זה משהו שבא לך בלי עבודה, אז, 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 אז אין פה מהלך. כל העניין הוא להקריב לקר, משהו, גם אם, גם אם זה לא ההקרבה המוחלטת, אלא שיש לך יכולת לא, לא ללכת באיזושהי שלמות טוב, אני יודע שזה ככה, הכל נוח ונעים לי, אלא יש, יש פה מאבק. כמו, כמו בספרות טובה, אפילו, ש, אפילו שאנחנו לא קוראים את זה, אנחנו הסכמנו שאנחנו לא כספרות, אנחנו קוראים את זה כדברי אלוקים חיים, וכנראה שדברי אלוקים חיים הם הספרות הכי טובה.
0: Uh, כן, אני, תשמע, אני, אני מאוד מאוד אוהב את, ה, uh, את הפיוט של עקדת יצחק בבית הכנסת, וכמו שאמרתי לך, אצלי בילדות, אני גדלתי בבית uh, חצי מרוקאי, חצי טריפולטאי, ובדרך כלל בערבי חג היינו, הייתי מתפלל עם אבא שלי בבית כנסת המרוקאי, uh, ובחגים הייתי מתפלל בבית כנסת הטריפולטאי, זו הייתה החלוקה. ואני מאוד אוהב את שניהם, וזכיתי להכיר את שניהם, ואת הטעמים של שניהם, ואת המנגינות של שניהם. אבל, אבל מה שאני יכול להגיד באמת בעניין הזה של, אתה יודע שאצל המרוקאים זה משהו שהוא מאוד טייט, מאוד יושב. אתה רואה אותם מתוקתקים, גם, <laughs> גם מבחינת לבוש, זאת אומרת, וגם מבחינת הלחנים. ה- ה- זאת אומרת, לא כל אחד יכול... לשיר בבית כנסת מרוקאי, יש ממש את הפייטן. ואצל הטריפולדאים יש איזושהי תשוקה, איזשהו משהו שהוא, אתה יודע, פחות אינדיבידואלי, יותר קהילתי, עם הרבה פשן, ואני, אתה יודע, אני יותר התחברתי אפילו למקום הזה, אז אני רוצה גם... לתת פה אולי איזשהו קטע קטן ככה מה... יאללה. מה... אני... עם... עם ה... אני, אני, אני ממש אנסה לעשות את החזן, אתה יודע. את...
1: אני, אני מסתכל עליך ואני ממש בוחן אותך, תיזהר. אולי היה לנו כמו, כן, כמו, היה כמו... היה ח... היה חזן
0: <laughs> מיתולוגי, משה ארביב, זיכרונו לברכה, שהוא היה גם המחנך של אבא שלי, והוא היה חזן בבית כנסת הרבה שנים, אז אני פה נכנס לנעליים גדולות, אבל... קדימה. אמר לשרה כי חמוד אחי יצחק, גדל ולא ענא יהיה לי בך בלבותך, רוקד ונקד והמזבח. וואו, טוב, אני
1: חושב שאני לא יודע מי החזן בית הכנסת הטריפוליטאי שאתה מתפלל בו בחדרה, אבל אני חושב שהוא מקווה שלתוכנית שלנו אין מאזינים.
3: כן,
1: ומהמקור, העוקד, הנקד והמזבח, לוקט ונקד והמזבח קצת אחר.
0: גבריאל בלחסן.
1: לעד.
4: מרחוק זהב קורא לי מקרוב פלסטיק מקומט, נשגף, מושפל, מורם, מוגבל, הוא מעביר את חייו <חש> בסתר, <חש> <חש> אוכל בכעס. חולה בכל הגוף, בחושך הוא הגיע, בחושך ילד, ובחושך שמו יכוסה באבן. הצייד והניצון, העוקד והנקד, והקורבן, על המזבח, עוצם עיניים, מחזיק שיניים, למאכלת. לחישות, כבר בגיל צעיר הבנתי את מה שידעתי כוח חיי. ההתחלה הריק, הסוף חלול, והכל לא התחיל אף פעם, ולא הסתיים לעולם. מה דורח? and devi immt Ann predictions and progress 什麼 the ved these תכלות האש, תשקוט הארץ, תצמיח אסף, עדין ורק, בעיניים שלה אין שום רוע, אין צלולות, ונואבות אותי.
0: וזה כבר נס. גבריאל, בלחסן, עוד אחד שכבר לא איתנו לצערנו. ככה יצא, האמת, רק עכשיו אני תופס את זה. לא מזמן ומהיר אני, ומהיר אני ומהיר ראיתי,
1: איזושהי... נחשפתי לאיזושהי תמונה שיש איזה בחור שהולך ומרסס, גם במרכז, גם בירושלים, בספרי שחור, להבדיל אלף הבדלות, כמו זה של כהנא צדק, גבריאל בלחסן תודה. אז, אז זה קונטרה יפה לכהנא צדק בעיניי. כן. לא, זאת כהנא צדק, אבל זה יפה. אתה
0: יודע, ב- בסופו של דבר... נראה לי ככה שהאסמכתה הכי גדולה ליוצר שהוא עשה משהו זה שבסופו של דבר הוא נשאר כ... לא רק כ... כגעגוע, אלא גם כהשראה וגם כמשהו שמישהו שמוכרים לו תודה, אתה יודע, אה... להשאיר משהו.
1: נכון, וטוב, אתה רואה ש...
0: לא מובן. אתה רואה שגבריאל לא
1: בלחסן הוא מאלה ש... הזמן שעובר מאז שהם הלכו לא, לא מעמעם כל כך את הנוכחות שלהם בתודעה, אולי להפך. וזה כן. גם סימן.
0: כן, כן, לגמרי.
1: ואם כבר, כבר גבריאל בלחסן, ולפני ו... השידור אני אמרתי לך שהשם המשפחה שלו זה בכלל בלחסן, כי זה שם משפחה שאני לא זוכר אם הוא אלג'יראי או טוניסאי, אבל איכשהו עלה על, על העניין המשפחתי, והאמת היא שאתה לפני כמה ימים עוד, אתה לימדת את אותי ביטוי בטריפוליטאית.
0: עקבל דייר.
1: עקבל דייר. Mm-hmm. תסביר לי רגע, כי אני, הזיכרון שלי לא ממש.
0: עקבל דייר זה אבא שלי אומר לי כל החיים. עד היום, שיהיה בריא, עד מאה ועשרים, הוא כל חג מתקשר והוא אומר, אומר לי, עקבל דייר, אה, אה, זיידין מושנקסין, שנזכה, שנזכה לסו, ל, 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 לשבת סביב השולחן. אה, זו הברכה. והאמת שאתה יודע, לפני כמה שנים לא, לא ידעתי את זה, זאת אומרת, לא שאלתי אותו, זה היה בשבילי, אתה יודע, החג שמח של אבא שלי, אבא שלי מתקשר, הוא אומר, עכבל דייר. ולפני כמה שנים, כאמור, שאלתי אותו, והוא אומר, והוא הסביר לי שנזכה לשבת סביב השולחן, וזו ברכה אדירה בעיניי, אתה יודע. זה באמת, במובן הכי עמוק של הדבר. כשאתה חושב על, 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 על המקום כינוס הכי משמעותי, או הכ, המרכזי בעצם, אה, של המשפחה או של דברים אחרים, זה תמיד השולחן. אנחנו, אנחנו יושבים לשולחן, וכשאומרים לך שתזכה לשבת סביב השולחן, זה גם באיזשהו מקום שם את הדבר הזה, שמבחינתנו אולי יכול להיתפס כדבר טריוויאלי. לדבר שהוא לא מובן מאליו. אתה צריך לזכות כדי לשבת סביב השולחן. אתה צריך לזכות כדי לשבת סביב השולחן עם המשפחה שלך. המשפחה שלך, לפחות איך שאני תופס את זה, כמו אמרתי את זה קודם, המשפחה בשבילי זה הדבר הקדוש ביותר.
1: ואתה זה, זה בדיוק מתחבר לזה שאתה... את, מסתובב, אתה כמו כולנו בפייסבוק, בכיכר העיר הזאת, ואתה וה- נתקל, ככל שמתקרב ראש השנה, מתקרב החגים, מה שנקרא, אתה נתקל בכמויות של ציניות, של אנשים ש- שכותבים, הלוואי שהייתי יכול לעשות פסט פורוורד מ- מעכשיו עד אחרי החגים, ואוי, אין כוח לשולחן חג, ורק שלא זה, וכמה אני...
0: כאילו אין המ... לי בעיה עם
1: זה. המון ציניות כלפי הסיפור הזה. אין לי בעיה הזה. עם
0: זה, אני כאילו מכבד גם דעות של אנשים אחרים, אני חי, אתה יודע, אני חי בתודעה מסוימת שלא של כל בני האדם חושבים כאילו, כמוני. זה
1: כאילו נהיה מין בונטון כזה אם להגיד ששולחן שואל... החג זה הגהנום.
0: כן, אבל אם אתה שואל אותי באופן אישי, אז ציניות זה לא הקטע שלי anyway, כאילו בלי קשר, עם קשר לחג, בלי קשר לחג, אני פחות מתחבר לציניות. אמ... ו... אבל תודה, יודע, כל אחד שלו והדברים שלו, אני לא יכול, אני לא של אף אחד, אני לא יודע מה זה בשביל מישהו אחר אה, לשבת סביב אה, שולחן עם המשפחה. יכול להיות גם שבמקרים מסוימים, לאנשים מסוימים, זה גם באמת ציוט. ויכול להיות שאנשים אוהבים את המשחק הזה ואת הדהווין הזה שמתלווה ל- לאנטיות של חג ומשפחה. אוקיי, אני, אתה יודע, אין לי עם אין לי, לי עם אני גם, אתה יודע, באופן כללי מעדיף לשים את אורחות חיי לא לעומת אורחות חייו של מישהו אחר. יש בכלל משהו ב- 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 בשולחן של ראש
1: השנה שהוא כאילו, הוא הנס של המשפחתיות, לא רק כי כולם מתיישבים מתי... מסביב, אלא בגלל הסיפור הזה של הסימנים של החג, שזה תמיד, אתה יודע, יש מיליון סימנים, יש... אלה אוכלים ככה ואלה מברכים ככה ואלה אוכלים את הדבר הזה ומברכים עליו את הברכה הזאת, ואחרים עליו את הברכה הזאת, וזה תמיד אצלי לפחות בבית. זה מין כזה הזדמנות להיזכר אחורה, כאילו, אמא שלי מכינה את הסימנים, כי סבתא הייתה מכינה את הסימנים ככה, בבית של אבא בכלל היו עושים את הסימנים אחרת, וזה כל פעם ניסיון להיזכר גם, לנסות להשתחרר איך היו עושים את זה באמת, כאילו, לשמור, לשמור על מה שהוא חי, לשמור על איזושהי <אז> תודה <אז> שלא תעלם.
0: אני, <אז> אני עכשיו אצלי, <אז> בקטע הזה, זאת אומרת, יש איזושהי, גם איזושהי התנגשות בעניין הזה של המסורת, כי אני, מצד אחד, אני מאוד של המסורת, ולהמשיך את מה שהיה, כמו שאמרת, ממש עכשיו. מצד שני, יש לי, יש לי גם בעיה להמשיך במקרים מסוימים, זאת אומרת, אני טבעוני. אז אני צריך למצוא פתרונות, אני צריך למצוא פתרונות לראש. למשל, אצל אבא שלי בחג... זה, זה... ראש כבש,
1: זה לא דג. זה ראש דג. דג?
0: אצל אמא שלי זה... זה, זה, זה כן. כבש,
1: אצל הטריפוליטאים.
0: אצל אמא שלי, אצל מרוקאים. אצל, אצל מרוקאים דווקא? כן, ככה זה אצלנו, לא יודע להגיד לך. אבל אני... אה, אתה יודע, בשביל שאני אוכל לקחת חלק בברכה הזאת, אז שמים לי ראש פטרוזיליה, או ראש סלרי. זאת אומרת, אני מוצא את הפתרונות, אבל... זה יפה, כי אתה יודע,
1: יש לי אח עכשיו שככה דוגל, בכלל כל הבית שלנו לא כל כך אוכל בשר מאז שאח שלי נהיה טבעוני. הוא ככה סחף את כולנו, ולא חשבנו על זה, אתה יודע. אז אה, אולי הכנסת לנו סטארט-אפ לשולחן ל- yeah, לשול החג. כן,
0: צריך, צריך למצוא את הפתרונות הזה, אם זה באמת חשוב לך. במקרה שלי זה באמת חשוב, אז אני, אתה יודע, משתדל לתמרן. גם זו לא שנה ראשונה שלי, יש לי ניסיון, זה כבר, <laughs> זה כבר ראש השנה... <laughs> אתה כבר סבר ראש ראשי סלרים. ראש השנה הרביעי כבר טבעוני, ברוך השם.
1: ואתה יודע, זה גם מודל שצריך לדבר עליו, המודל הזה של השנה כמשפחתיות, פתאום יש אלטרנטיבה שהולכת ומתחזקת. מ- מאז שנות ה... סוף שנות ה-80, שהגישה למקום הזה, שקוראים לו אומן, נפתחה אחרי נפיית ברית המועצות, אז מאז הולכת וככה מתגברת תוך החברה הישראלית אופציה אחרת של ראש השנה, שפתאום אין בשולחן חג מסורתי, אלא יש בו דווקא איזושהי התנתקות מהמשפחתיות, נסיעה לאיזושהי חוויה שהיא היא אמנם המונית, אבל היא כל... כל אחד עם החוויה שלו נוסע לאוקראינה, משאיר כאילו את, הכ... את הכל מאחוריו, את כל ה... המטען המשפחתי ונוסע לחוות את העניין שלו בקבר של רבי נחמן מברסלב. ובאמת, אני חושב שה... אצלי, שמי שמכיר אותי יודע שאני קרוב לסיפור של רבי נחמן מברסלב. מאוד, אמנם, אתה יודע, כל הסיפור הזה של הנסיעה לקבר, יש לו צדדים לכאן ולכאן, ואפשר לעשות ממנו פילוסופיה שלמה ו- 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 ולהתדיין עליו, אם בכלל רבי נחמן רצה שנצא מארץ ישראל ונגיע לקבר שלו, זה בכלל נושא, אבל... רצה
0: כשהיינו בגולה אולי.
1: כן, זה, אני, אני לא חושב שרבי נחמן אה, היום היה רוצה, בוודאי ש... לא כל שנה. כי הבא, העניין הוא שאנשים עשו ממש, זאת אומרת, נו, נו, יש ממש... משפחות שבהם באופן קבוע, ראש השנה הזה, הרגע הזה בשנה, שהאימא הולכת לשולחן החג של ההורים שלה, כי ההורים בדרך כלל לא ברסלבים, עם הילדים... אה... לבד בלי הבעל, ואתה חושב מה יהיה כמה, יש כבר דורות כאלה, אבל תחשוב מה יהיה כמה דורות קדימה, שיהיו המון משפחות שלא יהיה להם את שולחן החג של ההורים לקחת אליו. כן, אין אבא בחג. אז זה ייצור ממש משפחות שכאילו הוא ראש השנה זה אנשים עם הילדים, אין אבות. תראה, אני עוד פעם,
0: אני חוזר על הדברים מקודם, לגבי הציניות וזה. אין לי פה ביקורת על אנשים. זאת אומרת, אני, אין לי בעיה עם זה, ואני באמת אומר, כל אחד יעשה כתוב בעיניי זה כאילו, אתה יודע, בתפיסה שלי האישית זה, זה הזוי. זה כאילו, הדבר הכי חשוב בעולם זה לשבת בחג עם המשפחה שלך. אני גם האחרון שיש לו איזושהי בעיה עם לעלות לציון ולעלות לקברי צדיקים. אני, אתה יודע, אני מאוד בעד, אני גם עושה את זה. זאת אומרת, זה לא בא מאיזושהי התנגדות עקרונית ל... Euh, לטקס, אבל באמת אני חושב ש, שרבי נחמן, קטונתי מלפרשן אותו, אבל בתפיסה הצרה שלי, אני יכול euh, להגיד שאני חושב ש... מניח שהוא, היה, שהוא התכוון euh, שיעלו אליו לציון כש... אתה euh, יודע, כש... כשלא הי... לא הייתה מדינת ישראל, כשהיינו בגולה, נכון, אז לא היה זה היה אולי נותן איזשהו טעם של איזשהו חיבור או איזשהו... איזושהי הבטחה. אבל uh, היום זה נראה לי קצת מוזר, המסע הזה. ו... אתה יודע, אני, אני מנסה לדמיין את עצמי. אני, נגיד, uh, אתה יודע, אני אגיד משהו שאולי אף פעם לא אמרתי אותו ככה בפרהסיה, אבל אני מאוד רוצה לנסוע פעם אחת לאומן. ל- ל- זהו, גם אני
1: אבל, אבל אני, אני, אבל אני לא אעשה את זה בראש השנה. ו- וגם אותה אתה לא תעשה בראש לא,
0: השנה. לא, אין שום סיכוי בעולם. שאני, על דעת עצמי ומתוך רצון ובחירה חופשית, אעשה את ה... אפילו לא רק את ראש השנה. לא אעשה שום חג בלי המשפחה שלי.
1: וזה מתחבר לי למה שאתה אמרת על, על זה שאפשר לקחת את המסורתיות, לשמר אותה ועדיין להשתנות בתוכה. כי כמו שאתה כבר לא אוכל ראש של כבש, אלא אתה מוצא ראש של סלרי, אז גם את הדברים שאמר אבי נחמן אל, לפני כבר, זה בעצם מאות בשנים. 245 שנים עברו מאז שהוא נפטר, הוא נולד, אל, אל, אל תיקחו אותי במילה, אז בעצם
0: לא, לא צריך לקחת... לא, 45 שנה מאז שהוא נולד, בטוח. 245.
1: אה. אז... לא צריך לקחת את המילים שלו ולהפוך אותם לאיזשהו הוא, הוא משהו מת. אפשר לקחת אותם אל החיים שלנו. לא צריך להאחז, זאת אומרת, זה לא... אפשר, אפשר לאכול בראש השנה ראש של סלרי. אפשר לעשות את זה, והמסורת חיה עם זה. היא נשמרת, אבל היא עוברת, אתה יודע, אתה יודע, כשנהיה
0: הולכת... לראש, אז זה ראש. אבל, ו... אבל גם, אתה יודע, בעניין הזה של ראש, זה, זה אדיר, כל העניין הזה של ראש השנה. הרי הראש, למה, למה ראש ולא התחלה ולא... אתה יודע, כי הראש זה הכל, <אח> סוף סוף <אח> דבר. אתה יודע, הראש דפוק, הכל דפוק. אבל uh, uh, באמת, אם אני אחזור איתך לעניין הזה של המשפחה, אני אומר, אתה, אתה דיברת על דינמיות בתוך התפיסה של היהדות ולגבי משפטים שאמר רבי נחמן, ואמרו אחרים, ולהתייחס לזה בצורה דינמית ומשתנה עם, עם הזמנים, אז אני אומר, תסתכל על העניין הזה של לשבת עם המשפחה שלך. זה הדבר הכי דינמי בעולם. זה דבר שמשתנה, אתה יודע, אני באמת, ברוך השם, יש לי... אף שולחן
1: לא נראה כמו זה של שנה שעברה.
0: לגמרי, ויש לי גם את הזכות, אני מודה, אתה יודע, אני, זה אולי לא צנוע, אבל איזשהו יתרון שאני מרגיש שיש לי אותו, ש... שזה טבוע בי, העניין הזה, שאני זוכר באותו רגע, אני מתגעגע באותו רגע כבר לישיבה הזאת, אף אחד לא מבטיח לי ששנה הבאה השולחן הזה ייראה אותו דבר. אני יודע שההורים שלי הם לא לנצח, שייוועדו לחיים ארוכים. Uh, אני יודע, אתה יודע, יש לי את הגעגועים מצד אחד גם לאנשים שאינם. יש את, ה, את הכיף והשמחה בילדים שהצטרפו למשפחה. Uh, בתי, הבנים והבנות של האחים שלי, ובשבילי זה באמת הדבר שהכי הרבה מסב לי אושר בעולם, זה לשבת 아, סביב שולחן עם המשפחה. אז אתה אומר שאין, שאין
1: דבר יותר נייד מהבית, ושבכל זאת, אין כמו בבית.
0: אין כמו בבית.
3: شذ <laughs> ش your yeah. vote
0: משה פרץ, שייבדל לחיים ארוכים, צריך לומר.
1: אמן ואמן. אתה יודע, חסן, אני, אני גונבה לאוזניי שמועה, אני מניח שאני יכול לחשוף אותה, שאתה עובד על ספר ראשון, לא ספר שירה, ספר פרוזה.
0: <laughs> כן, כן, זו לא שמועה. כן, אני עובד על uh, ספר פרוזה, סיפורים קצרים, ואחר כך על רומן. זאת אומרת, זה החוזה שחתמתי עם uh, חוזת בית, שני ספרים. אבל uh, בעזרת השם, ב... איפשהו בתחילת אמצע 2018 אמור לצאת הכובד סיפורים.
1: ולמה אני מזכיר את זה? כי הדימוי הזה של ספר, כותבנו בספר החיים, הדימוי הזה שהחיים שה- הם ספר, יש איזשהו ספר שהוא ספר החיים, ואתה דמות בתוך הספר, אם אתה תיכתב בספר הזה, אז יש לך המשך. אם הסופר החליט שזו השנה האחרונה שהוא ממשיך לכתוב את הדמות הזאת, אז אתה הולך, ובכלל הדימוי הזה חוזר על עצמו, יש ספרים שיש ספרי זיכרונות שנפתחים כדי לבדוק מה עשית, הכל כתוב בספר. יש בדימוי הזה משהו נורא 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 חזק, שגם אומר לך על עצמך שאתה סך הכל דמות, כי אתה לא הסופר.
0: כן, אני חושב שאנחנו מבינים את זה מהרגע הראשון שיש לנו איזושהי תודעה, אתה יודע, אפילו מאוד מסוימת, אנחנו מבינים את זה שאנחנו סופיים. והסופיות הזאת היא גם באיזשהו מקום מכניסה אותך לפרופורציה, וגם אתה יכול לקחת את זה לאנלוגיה של ספרות ולשים את זה במקום של דמות. בהחלט. תשמע, ספר החיים, כן. יש בזה גם משהו, אתה יודע, מעניין. מעניין, אני לא יודע אם זה, זה מעניין, זה מרתק. העניין הזה של, אתה באמת לא יודע מה הולך לקרות איתך. מה הוחלט? מה יהיה? Uh, וזה איזושהי, אתה uh, יודע, גם כשאתה חי ככה, אתה מבין שאתה צריך לנצל כל רגע, אתה צריך לברך על כל רגע, אתה צריך לקדש כל רגע, אתה צריך להודות uh, על הזכויות, על הזכויות, לחיות, לראות, אתה יודע, אני באמת אומר לך, אני מתור בבוקר עם הבת שלי, אומרת לי בוקר טוב, אני זכיתי, אני, אני אומר תודה לאל כל בוקר. ואף אחד לא מבטיח לי שבוקר למחרת אני אהיה בסיטואציה הזאת. אז יש בזה משהו מאוד עוצמתי, ב- בידיעה הזאת, או באי הידיעה הזאת, של מה, מה הולך להיות איתך.
1: מ- 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 מלמוות, מלחיים, מבמים, מבאש, כל, כל... אני תמיד כשאני קורא את התפילות האלה, אז... אז פתאום זה כאילו זה, זה אומר, זה, אני פתאום חושב, מציאותית אני מדמיין לעצמי, אני אומר לעצמי, זה לא, זה לא איזה דימוי, יש אנשים שנשרפים, יש אנשים שטובעים, זה לא דימוי. כאילו הדברים נורא נוכחים, וזה שלא נשרפת, עוד שנה עברה עליי בחיים שלי, לא נשרפתי ולא טבעתי, זה, זה, זה דבר עצום. זה, פתאום זה מכה בי מחדש, איכשהו לא, כל שנה אני יודע שזה יגיע ועדיין זה מזעזע באותה מידה.
0: נכון, בגלל זה אני אומר שהתפיסות שלנו הם לגבי הדברים האלה, הרבה יותר קל לנו לתפוס אותם כנס. זאת אומרת, הרבה יותר קל לנו לתפוס את זה שוואלה, להגיד, וואלה, זה נס שהעברתי את השנה הזאת בשלום, לא נשרפתי, לא טבעתי, אה, לא נפלתי ממגדל, מ- מ- אתה יודע, אבל בסופו של דבר הניסים קורים כל הזמן. אה, מה אני אגיד לך? אה, אני יודע שזה יכול להישמע קצת מושי, כל הסיפור הזה, אבל באמת אני חווה את החיים האלה כנס, ומתוך שמחה גדולה, אתה יודע, זה לא בא לי בקלות, ובאיזשהו מקום אני מרגיש שזה שאני פתאום הבנתי ויש לי את האפשרות או את היכולת באמת לשמוח בחיים האלה, זה דבר שאני יודע שאני לא אוותר עליו בעד זאת אומרת, זה... זה משהו שאני אלך איתו עד הסוף.
1: ולי, זה אולי הדבר האחרון שנגיד, כי ככה, מה שנקרא, יום הדין עומד בפתח, אנחנו צריכים... לגמרי,
0: השער כבר מתחיל לראות.
1: הדבר שאני מרגיש גם זה שאם החיים הם ספר, ואנחנו רוצים להיכתב את החיים, אז כמו שכתוב בתפילה הזאת, למענך אלוקים חיים, כלומר... שאני אהיה דמות שמצדיקה את עצמה, לא דמות שהקורא שונא, לא דמות שבעצם לא עושה כלום עם זה שהיא בתוך חלק מסיפור. חלק מסיפור, צריכים להצדיק את עצמנו בסיפור הזה ולראות איך אנחנו ככה דמות ראויה, לא, לא דמות ש, 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 שלא ראויה להיכתב. זה משהו שאני תמיד אומר לעצמי. רועי חסן.
0: נדב <מדע> אלפרנש, <ועל פרין> תיכתב בספר החיים.
1: אמן ואמן. למענך אלוקים חיים, זה לפחות מה ש...
0: שחג שמח, חג לא שמח, חג לא שמח, חג שמח, שנה טובה ומתוקה.
1: כתיבה טובה, חתימה אמן. טובה בהמשך, אמן.